0: Und herzlich willkommen zu Folge 60 vom Camping-Caravan-Podcast und Marco und ich sitzen uns mal wieder gegenüber. Moin erstmal. Ja, hi Jörn. Wir sitzen uns heute mal im ganz außergewöhnlichen Ort gegenüber hier. Wir
1: sind nämlich heute mal so ein bisschen outdoor wir beiden unterwegs und nicht im Studio oder sonst wo. Jörn, erzähl mal, wo sind wir
0: hier eigentlich? Genau, wir haben uns äh, zur Caravan und Co. Messe bewegt, nach Rendsburg aufs Messegelände und äh, die Firma Caravan... Center Winter war so freundlich, uns ein kleines Podcast-Studio zu überlassen, nämlich ein LMC Vivo 522K. Ganz neues Modell. Da sitzen wir jetzt drin und haben mal ein paar Minuten Zeit, um über die Messe zu sprechen. Vor allen Dingen mal ein bisschen auch Schatten zu genießen. Hier ist ja ein Bombenwetter. Ja, hier ist wirklich hier
1: Sonne pur. Wir haben eben schon ein Interview geführt und ja, es ist wirklich warm. Ich bin zu Fuß von her gegangen. Ich war schnell hier so ein bisschen schwitzig fast. Hätte vielleicht doch mit dem Fahrrad dem Auto fahren sollen. Aber ja, es wäre das ja perfekt für so eine Messe eigentlich. Ja, Und jetzt sitzen Jörn und ich
0: tatsächlich immer in so einem ganzen neuen Wohnwagen. Ja, viel Schickimicki, ne? Ja, das kann man sagen. Hier ist alles äh, doch deutlich anders angeordnet als bei uns. Zum Beispiel auch der Kühlschrank. Ne? Das ist so senkrecht wie zu Hause in der Küche. Das heißt, unterm Kochfeld hat man hier richtig breite Schubladen mit äh, hier dieser Auszugautomatik. Lautlos äh, zugleiten. Also, das ist schon ganz beeindruckend. Was sieht, was sehen wir denn auf der Messe insgesamt? Was haben wir heute erlebt? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben halt viele Aussteller von ja, Wohnwagen, Wohnmobile. Vanlife ist hier ganz stark vertreten. Ja, und so ein bisschen Essen und Trinken ist hier auch so für gesorgt. Wir hatten auch schon Bier, weil von war die Stimme, ihr wisst ja, die Stimme ist schnell weg ohne Bier, Jörn Nikola, der muss noch weiter unterwegs heute. Ja, und ansonsten, wir filmen bis jetzt filmen wir so ein bisschen die die Zugehändler so so, so ein Schützberger Shop oder irgendwie sowas, wo man so ein bisschen zu Messepreisen, so ein bisschen was aus irgendwelchen Kisten sammeln kann oder so, so wie in Hamburg das war. Aber vielleicht sind wir da auch dran vorbei. Wir sind jetzt einmal hier klob
0: über den Platz gelaufen und ja. Genau, ja, man muss ja auch viel trinken bei der Hitze. Ähm, und bei der Gelegenheit haben wir uns auch unterhalten mit Frau Asmussen von Campingpark Spann an, beziehungsweise du.
1: Ja, wir sind jetzt mal bei Camping Spann angelandet. Bei dem Händler, wo wir auch im Podcast schon öfter darüber erzählt haben, wenn unsere Wohnwagen da zur TÜV-Prüfung waren oder zur Gasprüfung oder wir das ein oder andere Zubehör dort gekauft haben. Ja, und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die von Asmus jetzt hier getroffen haben und die uns auch so ein paar Worte gerne erzählt. Und ich frage einfach mal wie die Messe in Rendsburg schon das erste Mal sind Sie zufrieden?
2: Wir, hallo erstmal. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Diese Messe findet das erste Mal statt und wir waren uns selbst so ein bisschen unsicher, in welche Richtung es geht. Und tatsächlich war es so, dass wir hier am Donnerstagmorgen schon umgelaufen wurden und wir schon in der Firma anrufen mussten, schickt uns noch ein paar Kollegen her. Weil ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen die Ersatzmesse für Hamburg Horn. So hat sich der Herr Rocke, ähm, der Geschäftsführer von, von der Landeszeitung, das ja ausgedacht sozusagen, weil es Hamburg Horn nicht mehr gibt, diese Messe jetzt hier nach Rendsburg zu holen. Und da war es immer so, Donnerstag, Freitag lief es langsam an, wir dachten, wir machen noch ein bisschen unsere Fahrzeuge hübsch oder so und Donnerstagmorgen hat es hier schon richtig gebrannt sozusagen ne? und sie haben uns wirklich alle Tage bis jetzt umgelaufen und alle sind so froh, es kommt natürlich auch dazu mit der neuen Regelung, wir dürfen jetzt hier draußen ohne Masken laufen und alle sind einfach froh, dass sie wieder raus können, auf eine Messe können, sich was angucken können, es bringt wirklich richtig Spaß.
1: Ja, das Wetter spielt ja auch noch mit. Wir stehen hier bei Sonnenschein, wir haben uns eben ein Stückchen Schatten gesucht. Wir haben ja keine Markise, wir stehen jetzt einfach hier vor einem Wohnwagen. Ja, wenn wir das so sehen, dann sind Sie hier so, denke ich, auch einer mit der größten Anbieter, die hier so auf der Messe so sind. So im ersten Überblick mit den meisten Fahrzeugen, die ausgestellt sind. Können Sie uns sagen, wie viele Fahrzeuge Sie ausgestellt haben?
2: Ähm, wir haben auf zweieinhalb Quadratmetern 55 Fahrzeuge mitgenommen, plus jeweils fünf Zelte von Isabella und von DWT. Und wir sind quasi Premium-Partner der Messe. Deswegen haben wir so einen großen Stand, weil die gesagt haben, wenn wir euch diese Messe vor die Haustür setzen, dann machen wir euch aber auch zum Premium-Partner. Deswegen gibt es auch an den Eingängen die Tüten, wo auch unser Logo mit drauf ist. Und wir haben die Fahrzeuge für die Messe-Crew gestellt und den Wickelwohnwagen, so Kleinigkeiten. Ne? Deswegen ist unser Stand im Verhältnis natürlich am größten. Für uns logistisch natürlich auch am leichtesten, hier alles herzufahren, nur fünf Minuten von zu Hause entfernt.
1: Ja, das wäre wie bei mir. Ich bin auch nur fünf Minuten von zu Hause entfernt. Das passte wirklich mal. Wir waren schon öfter mal in Hamburg auf der Freizeitmesse. Da ist ja auch mal viel Camping und Karawan und sowas. Ja. Aber ja, hier sind wir logischerweise auch das erste Mal. Hamburghorn haben wir jetzt noch gar nicht. Ja. Das ist, waren Sie die Jahre davor da denn? Ja.
2: Solange es Hamburghorn gab, waren wir die letzten Jahre immer vertreten. Aber man merkte die letzten Jahre immer, dass es immer weniger Fahrzeuge wurden, dementsprechend immer wieder weniger Besucher. Und da, da steckt halt nicht dieses Netzwerk hinter wie hier. Hier macht es die Landeszeitung und der tut es natürlich nicht weh, ständig mal über eine Anzeige oder so zu werben. Und ich glaube, das macht auch viel aus, dadurch, dass sie so eine große Reichweite hatten. Wir haben hier Kunden aus Bremen, aus Berlin, die von dieser Messe gehört haben und nur für diese Messe zu uns nach Hensburg gekommen sind.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht. Und ja, Camping ist ja eh der Boom aktuell, das geht ja durch die ganze Corona-Geschichte, da ist das ja doch, wir merken das ja selber auch, damals konnte man am Wochenende immer spontan mit dem Wohnwagen irgendwo hinfahren, <lacht> mittlerweile mitreservieren und Mindestübernachtungsdauer, weil die wollen gar keinen mehr haben, der einfach mal von Freitag bis Sonntag kommt so ja. und sie haben, betreiben ja auch die Stellplätze hier im Kanal, da können sie wahrscheinlich auch nochmal, die sind wahrscheinlich auch sehr ausgelastet momentan, oder?
2: Ja, tatsächlich, seit wir wieder öffnen dürfen, sind eigentlich alle drei Stellplätze auch in der Woche ähm, immer bis abends zu, zu 100 Prozent ausgebucht. Es fängt immer am im Kanalcafé an, da kriegen wir meistens so um 12, 13 Uhr die Meldung, ist voll morgens, ist immer ein Wechsel, weil manche immer denken, wir brauchen gar nicht losfahren, wir kriegen nichts, aber es ist tatsächlich auf allen Plätzen vormittags ein Wechsel. Wenn ich vormittags die Möglichkeit habe, hab, irgendwo hinzufahren oder vielleicht auch Freitag dann auf einen Platz meiner zweiten Wahl, um dann Samstag nochmal auf meinem Platz einer ersten Wahl hier an, an NOK zu fahren, dann ist das auf jeden Fall möglich. Und man kann uns auch gerne immer anrufen und wir sagen dann die Kapazitäten, wo kann ich jetzt hinfahren. Wir posten das auch mehrmals täglich bei Facebook, aber die sind schon bis zum Ende des Tages sind alle drei immer voll. Ja,
1: das ist so gut, so wünscht man sich das doch als Betreiber, dass die Plätze <lacht> voll sind, natürlich, ja. Ja, vielleicht können Sie mir da kurz mal sagen, man, als wir beiden fahren jetzt beide Wohnwagen. Wir haben uns öfter schon mal die Frage gestellt, warum dürfen wir eigentlich nicht auf so einen Stellplatz? Ich meine, wir haben auch unser Klo mit, wir haben unser Abwasser mit. Wissen, können Sie uns da was zu sagen?
2: Ähm, ja, also das sind ge gewisse Vorschriften vom Wasserschifffahrtsamt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sind einfach Regeln vom Wasserschifffahrtsamt, dass die davon ausgehen, dass im Fall eines Falles ein Wohnmobil schneller, mobiler, beweglich wäre. Also deswegen dürfen wir gar nicht, selbst wenn wir wollten. Wir haben wirklich nur die Genehmigung für Wohnmobile. Okay. Wir würden auch gerne unsere Wohn also unsere Wohnwagenfreunde, Kunden und so weiter bei uns begrüßen dürfen, ne? Und da haben wir ja die nächste Möglichkeit erst in Camping Mitte dann bei Flensburg auf dem Campingplatz.
1: Ja, dann Mädelbüh glaube ich. Da, da waren wir auch schon ein Wochenende, aber da ist ja relativ, da kann man auch wirklich nur campen. Da ist ja in der Umgebung jetzt nicht so viel also man muss schon mobil sein, wenn man da ist, sag ich mal, ne?
2: Ja, definitiv. Also um mal wirklich runterzukommen, ist es super, weil da ist halt, wie Sie schon sagen, nichts. Man hat aber den, ein kleines Schwimmbad draußen, Schwimmbad drin, Saun. Es ist toll, wenn man vielleicht eine Gruppenreise macht, weil wir da so eine große Multihalle haben, wo man dann sich auch zusammensetzen kann. Und viele machen von da aus dann halt die Tagesausflüge nach Sylt, nach Dänemark und so weiter.
1: Das bietet sich auch an, wenn man da oben im Norden ist. Ja, man muss halt ein Auto mit haben oder so oder ein Wohnmobil, halt, dann kommt man da auch ein bisschen unterwegs. Ja, genau. Der Trend, was wir beiden auch so feststellen, wenn wir jetzt unterwegs sind, das geht ja eigentlich hin viel zu Vanlife, so Campervans, Wohnmobile, also Wohnwagen selber sind ja manchmal schon ein bisschen rar fast auf Campingplätzen. Ist das so bei Ihrem Verkauf auch so, dass das, der Trend eher weggeht von den Wohnwagen oder täuscht uns das einfach?
2: Ähm, das ist, sind immer mal so phasenweise. Wir haben mal Monate, wo wir viel mehr Wohnmobile verkaufen. Und dann kommen wieder Monate, wo wir sagen, wow, die Wohnwagen holen gerade wieder richtig auf. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Ne? Also wenn ich häufig natürlich, früher waren es so die 55 plus Generation, jetzt ist es fast schon 40, 45 plus, die halt mit dem Wohnmobil zu zweit unterwegs ist häufig. Vielleicht auch Paare, die gar keine Kinder hatten. Und für Familien ist natürlich ein Wohnwagen eigentlich unschlagbar. Erstmal vom Kostenpunkt, dann aber auch vom Platzangebot. Also wir fahren selbst einen Wohnwagen, weil wir den einfach hinschenken mit drei kleinen Kindern. Wir haben in keinem Wohnmobil so viel Platz wie in unserem Wohnwagen. Und wir haben unser Auto und sind mobil und können überall hin. Also es ist... Ähm das ist tatsächlich immer phasenweise und kommt immer ähm, auf die Kundschaft an. Wir haben ganz, ganz viele äh, Familien, auch jüngere Paare mit Wohnwagen. Und das ist ja auch toll, dass es nicht dieses, dieser eingestaubte Trend ist, wo immer alle sagen, das sind die Älteren. Das ist es ja heutzutage gar nicht mehr.
1: Nee, das ist nicht so. Heutzutage ist wirklich jeder unterwegs von ja. von jungen Familien, wie sie schon sagt, mit kleinen Kindern. Wir selber hatten damals auch zwei Kinder, die mit waren im mit Wohnwagen. Mittlerweile kommen die nicht mehr mit. Ja. Da überlegt man schon, ist der Wohnwagen vielleicht ein bisschen groß, aber neuen kaufen wir momentan auch nicht so. Bis natürlich auch, das nächste nicht so klar, der Punkt, um was Neues zu kaufen, weil die Preise ja doch relativ hochgegangen sind die letzten zwei Jahre so ungefähr. Ja.
2: Wobei auf der anderen Seite dafür ja auch die Gebrauchtwagenpreise hochgegangen sind. Also wenn man seinen Zahlung geben möchte oder, ähm, ein, ähm, oder privat verkaufen will, kriegt man glaube ich jetzt so viel Geld wie sonst nicht dafür.
1: Das denke ich auch mal. Wir auch schon, wenn wir unseren Gebrauchten jetzt verkaufen, bekommen wir wahrscheinlich das wieder, was wir damals dafür bezahlt haben, so ungefähr. Ja,
2: genau. Das ist wirklich so, ne? Genau. Also eigentlich ist auch, es ist im Moment natürlich schwierig. Der Markt ist ja wie leer gefegt. Auch wir hatten das sonst, dass wir halt äh, bei den Herstellern unsere Fahrzeuge bestellt haben und auf einer Händlertagung sagt sie, ach komm, nimmt hier nochmal zehn mehr von davon 20 mehr. Das könnt ihr schon machen. Und jetzt gehen wir zu einer Händlertagung und sie sagen, wir streichen euch die 30, die 20 kriegt ihr nicht, <lacht> weil die gar nicht mit dem Bauen hinterherkommen. Also wir wir bestellen jetzt schon für Modelljahr quasi 23, um äh, genug Fahrzeuge zu bekommen. Wir wissen noch gar nicht, was sie am Modelljahr machen, was die Neuerungen sind, aber wir bestellen schon mal blind die Fahrzeuge, damit wir überhaupt wieder den Hof voll haben.
1: Haben ist ja besser als brauchen. <lacht> das ist ja letztendlich nicht so. Aber den, den Trend zu so Vanlife, da, da, da springen Sie jetzt nicht los. Sie bleiben wirklich, glaube ich, bei Wohnmobilen, Wohnwagen, bleiben Sie schon bei, oder?
2: Ja, wobei es gibt, ähm, also wir haben ja auch viel diese Kastenwagen, da, das wird ja auch das immer die, mehr. Stimmt, das das. Genau, und die haben wir auch von fast allen Marken vertreten. Ähm, genau, und dazu wird es spannend. Also ich möchte da jetzt noch nicht vorgreifen, aber vielleicht können wir in in dem nächsten Monat nochmal miteinander sprechen, weil da gibt es auch bei uns was bezüglich wenn Live sozusagen. Aber das äh, kann ich heute noch nicht sagen. Nö,
1: dann bleiben wir gespannt, was, was da kommt. Ja, ja, ich denke mal, das war ganz nettes Gespräch. Wir haben ein bisschen was erfahren über die Messe hier. Ja, dann bedanken wir uns für Asmus und ja. Sie sehen zumindest unseren Wohnwagen irgendwann wieder, wenn der TÜV wieder fällig ist ja. oder wir kaufen auch mal einen neuen, wie auch immer. Wir kommen ja aus der Gegend und ja, Sie sind ja unsere Partner da. Ja,
2: jederzeit sehr gerne. Sie sind herzlich willkommen natürlich. Wir freuen uns.
0: Alles klar. Jo. Ja, das ähm, ist eigentlich ja einer von, ich würde sagen, gefühlt ungefähr 30 Caravan-Händlern, die hier auf der Messe ausstellen. Und was gucken wir uns jetzt als nächstes noch an? Wollen wir nochmal ein Wohnmobil angucken? Ja, lass uns gerade mal ein Wohnmobil angucken. Dann kann man mal so
1: ein bisschen den Vergleich hier, wie, hier in dem Wohnwagen ist es ja doch immer relativ geräumig, wenn man reinkommt, ne? Wenn ihr ja vorhin schon mal so ein kleines Wohnbild schon mal reingeguckt und wir beide gleich wieder auf der Hacke umgedreht sind, haben gesagt so, ach nö, muss nicht. Und wie du schon sagtest, da musste man aufs Bett hochklettern und dann ist das mit dem mobilen Reisen im Alter dann auch schon wieder beendet, ja. Wir wollen gerade mal gucken, ob wir vielleicht noch hier zur Landespolizei, die stellt hier auch aus, mal gucken, ob wir da das Blaulicht am Wohnwagen finden. Und ja, vielleicht haben die auch noch ein Wort für uns, das werden wir dann sehen. Ja und Jörn, wir dachten uns, wir nehmen jetzt einfach hier heute hier mal die Folge vor Ort auf, weil ja, gibt es halt mal eine reine Messefolge. ist vielleicht nicht ganz so lang wie die anderen, aber das macht ja nichts. muss ja nicht immer zwei Stunden gehen und die nächste Folge kommt garantiert.
0: Wir haben uns auf dem Vanlife-Treffpunkt so ein bisschen umgeguckt. Hier stehen diverse, mehr oder weniger ausführlich ausgebaute Bullis und hier steht auch Jörn, überzeugter Vanlifer. Moin erstmal. Moin. Was ist das Geile am Vanlife? Äh, jeden Tag woanders stehen
3: zu können und die Freiheit zu genießen.
0: Und das heißt, dein Tag
3: sieht so aus, du pendelst zwischen Lissabon und Kiew und arbeitest von dort, oder? Noch nicht, aber demnächst vielleicht mal in zwei Jahren, genau. Aber du kannst halt jeden Tag woanders hinfahren, du kannst überall arbeiten, Internet gibt's überall, Strom gibt's überall, im Auto mit Solar und so weiter. Was fährst du? Momentan immer in TGE, gerade neu seit drei Monaten, davor VW-Bus T6.
0: Und das ganze Thema Ausbau, da gibt es ja unterschiedliche
3: Philosophien. Die einen gehen zum Dienstleister und die anderen nicht. Wie bist du drauf? Ich will selber ausbauen, damit ich individuell das für meine Bedürfnisse äh, alles abstimmen kann und auch nicht wie alle anderen mit Armaflex abdichten, sondern mit Kork und Schafswolle.
0: Okay. Äh. Und also einfach, weil du auf Nachhaltigkeit stehst?
3: Ja, weil ich drin wohnen möchte in zwei Jahren komplett und dann möchte ich es halt ein bisschen ökologisch sinnvoll haben und nicht Chemie im Auto haben
0: wenn man schon mit dem Diesel unterwegs ist. Ne? Okay. Ähm, und aber ist das was, dass du äh, das du sowieso kannst oder bringst du das gerade irgendwie noch selber bei als als Zweitprojekt sozusagen?
3: Also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich kann es nicht, aber ich traus mir zu. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Also dass du das halt einfach zutraust und einfach machen. Kann ich drüber nachdenken, einfach anfangen.
0: Das sind Sachen, da würde es bei mir dran scheitern, weil ich nämlich legendär fünf Daumen an jeder meiner beiden linken Hände habe. Und gut, jetzt sagen wir mal in zwei Jahren, du wohnst in dem Ding, bist fertig, fährst durch die Gegend, was ist dann das, womit du dein Geld verdienst? Wirst du dann zum Vanlife-Instagrammer oder YouTuber oder was macht man
3: da? Also YouTube, Instagram mache ich ja schon seit äh, ja, fünf Jahren jetzt mit dem VW-Bus auch schon und äh, ansonsten mache ich Marketing und das kann ich auch von überall machen und will auf jeden Fall einmal um die Ostsee rumfahren. Und dann kann man Work and Travel machen.
0: Ja, Schön irgendwo auf dem Bauernhof mithelfen zum Beispiel. Oder
1: so. Okay,
3: Oder danke dir. Bitte.
0: Ja, wir sind hier
1: beim, beim DCC hier gelandet. Beim, das DCC steht für Deutscher Campingclub, lese ich ja gerade. Ja, Frau Christa Rusa habe ich hier vor mir, genau. Sie stellt mir am besten einfach kurz was selber vor, wer sie ist und erzählt uns ein bisschen was über den
4: DCC. Ja, gerne. Christa Rusa, CC Schwale, münster e.V. Und wir stehen hier für den DCC Schleswig-Holstein. Und das ist der Dachverband aller Camper der DCC. Und wir machen Werbung dafür und suchen neue Mitglieder. Und das erkläre ich den Menschen dann immer. Und das kann ich jetzt hier auch machen. Obwohl, sie können ja alle nicht sehen, sie können ja nur hören. Es gibt bei uns viele äh, Land Landesverbände in Deutschland, in jedem Land eine. Und äh, auch viele Ortsclubs. Unter anderem im Schleswig-Holstein ist das unser Club, der CC Schwale. Es gibt einen Wohnmobil-Club, der heißt Moka Club, die Nordlichter. Das ist ein Steinburger Club. Es ist ein Kieler Club dabei und äh, viele, viele andere Sachen noch. Wir bitten ähm, noch an ähm, Clubabende. Bei uns ist es immer der erste Donnerstag im Monat. Da treffen wir uns und schnacken über Camping. Und das ist in einem griechischen Lokal. Da essen wir natürlich auch vorher. Und äh, Wochenende mit Programm haben wir demnächst hier in Rendsburg ein tolles Campertreffen. Sowas gibt es auch bei uns. Das ist hier in Rendsburg, weil ich aus Rendsburg komme. Und wir werden auf dem Nordmarkhallenplatz stehen und werden äh, rübergehen in die, ins Hotel Hansen. Und da werden wir abends unser Programm haben. Tagsüber haben wir Fahrradfahren. Oder auch äh, Klönabend, äh, Klönnachmittag und es gibt, weil wir 40-jährigen Geburtstag haben, Kaffee und Kuchen. Und äh, am Abend haben wir die niederdeutsche Bühne Rendsburg bei uns, nur für uns Camper. Und am Freitag äh, werden wir abends äh, Musik und Tanz nach dem Essen haben. Und Da gibt es äh, Schnitzelvariationen und für Leute, die kein Fleisch essen möchten, möchten natürlich auch die andere Alternative ja,
1: mit dem Keinfleisch haben sie mich ja ganz gut getroffen, weil ich bin selber so ein Vegetarier zufällig und ich bin auch Mitglied im DCC tatsächlich, aber ich bin mal so offen und ehrlich, ich bin so ein bisschen eher so das passive Mitglied. Ich, ich lese diese Campingzeitung ganz gerne, habe auch schon mal gelesen von diesem Treffen da in Münster, dass das irgendwie einmal im Monat ist, aber mich, ich bin noch nie, wie soll ich sagen, hingetraut. Wie ist so das Alters? Sind auch jüngere Leute, sind eher ältere Leute? Ist das gemischt und wird einfach nur grob über das Camping geschnackt? Oder wie kann ich mir so einen Abend da beim Gesicht?
4: Okay, also wir treffen uns meistens so um 19.30 Uhr ist der Treff, aber wir kommen ein bisschen früher, weil wir vorher essen wollen. Also die beiden jungen Leute gehören auch dazu. Das ist auch unsere Schriftführerin. Gut, ich war eine Zeit lang die Jungs, das ist Gott sei Dank vorbei. Aber wie gesagt, unser Club ist auch schon 40 Jahre alt, es sind viele Ältere dabei, wir sind aber auch immer auf der Suche nach Neuen und das, da haben wir hier ja die Möglichkeit auf dem Treffen, dass wir hier neue und auch junge Leute treffen, so wie Sie auch. Ja klar. Und so sieht eben so ein Wochenende aus, ich habe das hier nochmal aus, gebe ich Ihnen auch gerne mit und das sind unsere Preise, es fürs ganze... Wochenende sind das 97,50 für Mitglieder, das ist der Preis fürs Nicht-Mitglied, sind 10 Euro mehr und wer bei uns auf dem Treffen, der noch Mitglied werden möchte, kriegt die 10 Euro natürlich auch zurück. Das Programm hatte ich eben nochmal genannt und es wird sicher sehr schön werden. Das
1: ja, nehme das, das nehme ich einfach mal mit. Und dann ist ja auch noch ein Vorteil vom BCC, sondern dass sie eigene Campingplätze auch haben und auf vielen Campingplätzen gibt es dann auch tatsächlich Rabatte und man kann relativ günstig äh, die Preise, sage ich jetzt wahrscheinlich das Falsche nicht, was ich sag, vielleicht sagen Sie das einmal kurz.
4: Genau, also wir haben äh, in unserem Campingführer sozusagen Sparschweinplätze drin, die sind extra gekennzeichnet. Mit einem Spandchen davor und rot in dem Campingführer. Und im nächsten Jahr sind die Preise für unsere DCC-Mitglieder in der Hauptsaison 18 Euro und in der Nebensaison sind 16 Euro. Wenn wir als Gruppen angemeldet irgendwo stehen, mehr als fünf Einheiten, dann sind das nur noch 14 Euro. Das ist ein großer Vorteil, den DCC-Mitglieder eben nutzen können.
1: Ja, das klingt doch gut. Ja, ich denke mal, wir haben ein bisschen was erfahren über den DCC. Und ja, sagen einfach mal, schönen dank, dass Sie uns Reden und Antwort gestanden haben. Aber wir wollten noch was sagen, Moment.
4: Ja, wir haben ja jetzt noch eine Aktion. Wir haben noch einige Campingführer. Und die geben wir jetzt aus. Das sind aktuelle von 21. Normalerweise im Handel kosten die 21.90. Und wir geben sie jetzt für die Fluthilfe 5 Euro ab. 5 Euro. Ähm, erstmal, damit die nicht eingestampft werden. Das wäre viel zu schade. Und äh, wir wollen eben den Flut.
1: Geschädigten helfen. Dann sage ich doch gleich mal, dann nehme ich doch direkt mal
0: mit für 5 Euro. Das Geld ist gut angelegt. Ja, und dann haben wir uns noch zur Landespolizei begeben. Die äh, stehen auch hier mit einem Infomobil. Bei mir ist Stefan Genz, der Leiter dieser, ich sag mal, Spezialeinheit. Äh, ich vermisse ja so ein bisschen das Blaulicht auf Ihrem Wohnmobil hier.
5: Ja, da haben Sie recht. Das haben wir noch nicht angebracht. Wir haben hier tatsächlich das Infomobil der Landespolizei. Äh, ich selbst gehöre zum Landespolizeiamt. Wir haben hier mehrere Dienststellen stehen. Kollegen vom Autobahnrevier, aber auch von der Präventionsstelle Neumünster. Und ich selbst gehöre zur Zentralstelle Prävention des Landespolizeiamtes. Und natürlich ist unser Wohnmobil ein Eye Eyecatcher genau für solche Veranstaltungen.
0: Jetzt stehen Sie hier mit auf der Campingmesse. Was kann denn, ich sag mal, der, der Campinginteressierte heute bei Ihnen. Besprechen, erfahren, was ist eigentlich so das Angebot, was Sie mitgebracht haben?
5: Der Grundgedanke war mal, dass wir uns eigentlich hauptsächlich für Fragen um das Wohnmobil zur Verfügung stellen. Da sind so Themen genannt Ladungssicherung, aber auch ganz stark Überladung, Achslasten, denn Viele Wohnmobile sollen heutzutage mit der Klasse B, 3,5 Tonnen ist da ja so eine Zahl, gefahren werden. Wie hoch ist das Eigengewicht? Was darf ich eigentlich noch zuladen? Das war mal so der Grundgedanke. Aber äh, wir beantworten hier alle Fragen. Das fängt bei der Fahrradkodierung an. Ich wurde schon zur Drohnenflugverordnung ähm, äh, befragt. Äh, letztlich aber natürlich auch äh, Schülerpraktika, Nachwuchswerbung. Also wir decken tatsächlich alle Themen ab. Gerade weil wir heute auch quer aufstehen, aufgestellt sind und ziemlich viel beantworten können.
0: Ja, aber dann bleiben wir doch direkt mal beim, beim Thema Überladung. Äh, Marco und ich fahren jeweils einen Wohnwagen, einen Anhänger. Äh, worauf muss man denn da beim Beladen achten? Was sind so die gängigen Fehler, die man vielleicht machen kann?
5: Einerseits hat der Wohnwagen als Einzelfahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt, das ist ein Gewicht, das darf er erreichen, mehr darf er nicht, sonst ist er überladen. Daher kommt der Begriff. Das ist im Fahrzeugschein eingetragen, das kann jeder nachlesen. Im Fahrzeugschein steht auch ein ungefähres Eigengewicht. Also sollte ich schon mal drauf gucken, kommt das ungefähr hin, was ich zulade. Dann die Beladung selber. Also lade ich alles nach vorne, lade ich alles nach hinten? Nein, natürlich nicht. Ein einachsiger Wohnwagen wie eine Waage stellt man es sich vor. Also möglichst viel zentral auf die Achse. Dann, da ist das Schlagwort Stützlast, dass halt äh, die Stützlast äh, nicht überschritten wird, nicht negativ ähm, auch ausfallen kann. Äh, und dann letztlich natürlich der technische Zustand. Aber das gilt auch für mein Auto. Das heißt, beim Wohnwagen funktioniert die Beleuchtung, äh, funktioniert die Auflaufbremse. Was ist denn mit den Reifen? Äh, TÜV, also heißt ja heutzutage Hauptuntersuchung, gerne beim Wohnwagen mal vergessen, weil er ja doch immer eine gewisse Zeit steht. Äh, das sind alles so Sachen, wo ich zum Saisonstart gerne einmal rumgehe, guck mir einmal die Reifen an, schalte einmal die Beleuchtung durch mit meiner Frau oder mit meinem Partner äh, und äh, gucke einmal hinten auf die TÜV-Plakette. Dann habe ich schon viel erreicht.
0: Beleuchtung mache ich eigentlich sogar vor jeder Fahrt. Mhm. Das ist so, gehört eigentlich für mich dazu. Also ohne Witz, einfach um zu gucken, ob der Stecker richtig drin ist. So geht schon los. Man will ja auch nicht losfahren und kein, kein Licht hinten haben.
1: Das mache ich aber auch so ein bisschen für mich, für meine eigene Sicherheit. Ich möchte auch, dass der Blinker funktioniert, und wir nicht irgendwo in das, so, das machen Wir machen das tatsächlich heißt, auch jedes Mal. Nicht nur, weil wir jetzt vor der Polizei stehen, sondern Tanja, meine Frau wir machen es wirklich echt jedes Mal. Also mit dem Überladen würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber <lacht> man weiß ja nie, So man fällt ja nicht jedes Mal auf die Waage und guckt, was hat man genau drauf. Aber so ungefähr passt das wohl,
5: denke ich. Das ist ja hier Podcast, das heißt, keiner kann mein Lächeln erkennen. Aber ich freue mich, natürlich freue ich mich. Und es ist ja wirklich auch tatsächlich ernsthaft jetzt gesagt, wie viel Zeit geht man drauf, auf eine Minute vielleicht, dass ich einmal rumgehe, Beleuchtung äh, durchchecke. Äh, ich habe mit meiner Frau übrigens das Einweisen geübt, damit wir die Szenen einer Ehe äh, nicht immer durchspielen. Und wir haben uns einfach zusammengesetzt, haben das wirklich mal geübt an einer Stelle, wo uns keiner zugucken konnte. Und seitdem ist das herrlich entspannt. Ganz herrlich. Also, ja. Ja,
0: Richtig. Da gibt es bei uns auch so eine Rollenverteilung, die ganz automatisch gekommen ist. Ich kann besser rückwärts fahren, sie kann besser einweisen. Und dann ist das so eine... Also egal, wer auch die Strecke gefahren hat. Wir machen das eigentlich immer so... Einparken mache ich und sie winkt. Das ist total gut. Sehr schön. Ähm, gibt es sonst noch äh, Tipps für für Leute, die mit einem Camper oder mit einem Wohnwagen unterwegs sind, äh, Worüber, äh, wo, worauf muss man allgemein noch achten? Also gibt es auch für uns eigentlich so wie eine Fahrt- und Lenkzeitbeschränkung? Nee, ne?
5: Nee, ähm, offizielle Lenk- und Ruhezeiten, so heißt das, die gibt es nur für den gewerblichen Güterverkehr, äh, die gibt es für Privatmenschen nicht. Aber natürlich, wir haben ja eben schon ein bisschen geflaxt, wo kommt es her? Äh, jeder wird müde, wenn er lange fährt. Äh, das ist ja der Grund für Lenk- und Ruhezeiten. Und das bedeutet halt, dass man diese Fahrtabschnitte ähm, vernünftig wählt, ähm, auch aus eigener Erfahrung, Sie wissen es vielleicht auch, wenn man nach einer gewissen Uhrzeit keinen Stellplatz gefunden hat, dann findet man nie einen, weil es einfach dann alles voll ist, teilen Sie sich die Fahrtabschnitte vernünftig ein, fahren Sie langsam. Es ist Urlaub und man wird feststellen, eigentlich ist es gar nicht das Ziel, möglichst weit wegzukommen, sondern wirklich möglichst entspannt zu fahren. Und das kann ich nur durch kurze Etappen, durch viel Freizeit, durch viel Pause. Und Sie werden sehen, dass unterm Strich es gar nicht so wichtig war, dass ich den südlichsten Zipfel erreicht habe, sondern dass ich drei Wochen entspannten Urlaub gemacht habe.
0: Ja, Vielen Dank. Sehr und hier endet dann unser Rundgang über die Caravan- und Co-Messe. Wir sind inzwischen am Kanal, ganz entspannt. Wir hatten ein kleines Bier und einen Döner. Es für dreimal Rad. Wer, wer was hatte? Ähm, ja, Marco, was waren deine Eindrücke von der Camping- und Co-Messe?
1: Ja, meine Eindrücke waren, ich glaube, dass es für diese Region hier so ein so Renzburg schon gar nicht schlecht war, so von der Messegröße her. War auch relativ viel zu sehen äh, von Ausstellern, Wohnmobilhersteller. Hersteller gar nicht, das hätte ich jetzt Mist. Verkäufer eigentlich, ne, genau. Ja, halt, wie gesagt, wie was wir vorhin schon sagten, viel mit Essen trinken und so weiter. Aber ich denke mal, dass man da so einen, so einen guten Einblick in das Campinggeschäft eigentlich kriegt. Auch diese diese Vanlife-Leute, die dann noch da waren, hatten wir auch den einen von Interviewt irgendwie, ja, spannend natürlich hier als großer Anbieter hier auf der Ecke. Ja, aber letztendlich, wie ich sage immer, auf Messen, wenn du nicht irgendwas kaufen willst, wenn du jetzt nicht darauf aus bist so, wir wollen uns nächstes Jahr echt einen Wohnwagen kaufen oder also wir gucken uns schon mal irgendwie Modelle an oder so. Wir hatten, ja, uns das von vorhin angeguckt, wir waren in einem kleinen Wohnmobil ja drinnen, aber das war uns ja, wie gesagt, beide so ein bisschen, hm, nicht so ganz unseres. Wohnwagen waren beim Neuen drinne hm? <lacht> müssen wir irgendwann, nützt nichts. Aber ansonsten, ja, finde ich, jetzt war das für die Region, ist das schon ganz okay.
0: Denke ich auch. Also bei beim Wohnmobil, das, was wir gesehen haben, das war ja so ein, so ein, ja, letztlich so ein, so ein voll integrierter mit offensichtlich einer großen Heckgarage, ja, da musst du halt irgendwie. Also das, die Matratze war in Bauchnabelhöhe, da musste also schon fit sein, um da reinzukommen. Ähm, und vom Platz her ist einfach ein Wohnwagen ungeschlagen, das ist so. Ja und ähm, was du vorhin schon sagtest, ne, so wenn jetzt noch ein Zubehörhändler da gewesen wäre, wo man jetzt noch irgendwie vielleicht ein Schnäppchen machen könnte, das wäre glaube ich noch äh, ziemlich gut gewesen. Das hätte das so abgerundet, sag ich mal. Aber so kommt man sich schön angucken, was die einzelnen Händler aus Schleswig-Holstein so im Sortiment haben und äh, wo vielleicht auch die Trendreisen hingehen. Spannend fand ich, was sie sagte, die Frau Asmussen, äh, wie lange im Voraus sie schon mal bestellen, damit sie überhaupt genug Fahrzeuge auf den Hof kriegen, um ihr Geschäft bewältigen zu können. Das fand ich eigentlich relativ äh, überraschend, dass sie quasi blind einkaufen, ohne zu wissen, wie die Karren dann nachher aussehen. Ne? Das ist eigentlich auch ganz spannend.
1: Naja. ja. Ne? Aber gut, das, ja. Eine andere Wahl hat sie wahrscheinlich auch nicht. Was, was soll sie tun, bevor der Hof leer ist irgendwann und nur Gebrauchte kriegst du momentan auch nichts Gutes gebraucht, das hat sie auch gesagt mehr oder weniger. die Preise steigen halt. Ja, wie gesagt, was hilft mir das, wenn ich meinen guten Gebrauchten jetzt verkaufe, ich kriege ja nichts Besseres wieder für das Geld. Das ist ja, das bringt mir auch nichts.
0: Mhm. Das Gute ist halt, wenn du jetzt einen Gebrauchten verkaufst, dann kriegst du dann auf jeden Fall das Geld, was du bezahlt hast, dafür wieder. Also das ist, glaube ich, relativ sicher, dass man das schafft.
1: Ja, das denke ich auch mal. Das, also Wie gesagt, ich hatte letztes Mal schon unsere lächerlichen 3000 Euro letztendlich. Die kriegst du jetzt locker wieder. Allein schon ein bisschen drum gebastelt, ein bisschen LED drin, ein bisschen modernisiert. Neue Bezüge, kriegst du locker wieder. also Selbst mit Dachschaden, der jetzt aber auch behoben ist, hoffe ich mal. Also bis jetzt ist das trocken, toi, toi, toi. Wir fühlen immer mal, wenn es geregnet hat, also... Hoffen dass das so bleibt. Aber Tanja, jetzt, wo wir uns schon mal so gedacht hatten, wir müssen irgendwann einen neuen haben. Also sie sagte gestern schon, wo ich sagte, na, wenn das jetzt trocken ist, ist ja gut, dann haben wir noch fünf, sechs Jahre bestimmt. Da sagt sie hm, Irgendwann hätte ich aber schon mal gern was anderes. Oder? Das ist also... Hm. <lacht> Ja, mal gucken, wie lange das da gut geht.
0: Hätten wir doch nochmal genauer gucken sollen, meinst du? Ja, ich weiß nicht,
1: ob sowas ganz Neues oder ob wirklich. Ich bin, wir sind uns da auch nicht ganz einig. Wir hat mal gesagt, wenn wir auch mal was kaufen, dann vielleicht echt was Neues und dann warst du halbwegs so der letzte Nacht, dann vielleicht noch mal so ein, ein kleines Wohnmobil, wenn man da ist, um tagtäglich unterwegs zu sein, damit halt irgendwie. Oder halt einfach wieder ein zehn Jahre alten, der auch noch gut in Schuss ist und mal gucken. Also muss man dann mal abwiegen, was man denn an Angebot kriegt. Weil momentan brauchst du nicht drüber nachdenken, was Vernünftiges gibt's auch, das für gutes Geld zu bekommen. Also das ist, ja, der Markt ist leer halt, hat sie auch noch mal so gesagt, ne? mehr oder weniger.
0: Ja, genau. Und damit ähm, entlassen wir euch dann für diesen Monat und über Campingerlebnisse, die Marco zumindest hatte, sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe vom Camping-Caravan-Podcast. Immer schön angekuppelt bleiben. Und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.